0: hoofdstuk 46 tot en met 47 van Heracles door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 46 madea nera die volgende dag ontpoot de luchtvoetige ligas de bode en toonde hem een ring van rood goud breed en ruim genoeg voor herakles brede vinger bood hem een volle beurs en zeide boodschapper wiens lucht de voet over de aardse wegen bij kans niet minder vlug zweeft dan hermes enkel door de wolken doorwaadt neem deze ring die ik smeden deed voor mijn gemaal Snor hem vast in een slip van uw gordel en begeef u zo snel ge naar de boord der egeïsche zee waar gij zekerlijk wel een schipper zult vinden die u overvaart naar het land van het oosten naar het liefelijke lydie waar het schijnt dat de verlokkende rozen bloeien tot bij de schuimende wateren snel dan o naar het goudtinnige tmolos en toon mijn gemaal die er troont zij het ook aan omfanus voet de ring die hem zendt deianeira opdat herakles verre van haar zich die schuivende aan zijn vinger bedenken moge dat hij te trage zijn vrouw achterliet met zijn zoon en zijn vriend bleek van smart staarde deianeira de luchtvoetige boodschapper na. In de ring had zij doen smeden een drop van de wonderbal, die was nessos gestolde bloed, dat zij in bol van bladgoud bewaarde. En in hare smart wist zij niet beter te doen dan Herakles het kleinoot te zenden, opdat de toverpurper onzichtbare robijn verborgen in het rode goud van de ring in herakles hart terug mocht roepen de liefde voor wie hij verlaten had en dwaalde zij kreunend van smart en wringend de handen langs de landen waarover de nacht viel en zag zij in de schemer steeds het vrede visioen herakles haar held omvangen in de tover die vrouw herakles onthaard en blank en goud gekruifd, de vrouwelijke lange lokken in het lidies lange gewaad van goud als zonneschijn spinnend aan omfales voet welwillend glimlachend de held zich schikkende naar de wil toveresse, in wier wetende armen hij een ander geluk zou kennen dan in de kuische omhelzing van deianeira die hem toch zo minde, zo minde als niets ter wereld, zo minde, eeuwig en onverdeeld, hare grote, alles in hare ziel omvattende liefde. En wenende, snikkende, viel zij voor de voet van Afrodites beeldenis, en riep de godin, wie Heracles had de verre gordel gehaald, toe of zij zwakker was. Dan de vreemde Astarte, die ginds in ver Lydie de toovervorstin vereerde. Maar voor de luchtvoetige lichas, bij de boord van de zee, de wateren was overgestoken en op de wind van zijn vlugge vaart Lydie doorgesneld was. Verscheen in de nacht, na het dagen, durend festijn Athena, voor het wilderig bedde waarop herakles zich slapeloos wentelde tussen de zuilen van goud en ivoor verscheen de strenge godin en in kamernacht glansde hare eigene glans en gleed aan over de marmeren vloer of maneschijn zelve zilverde langs de vloer en langs de zuilen tot herakles athena herkende met de blinkende schitteroogen en met het schubbig glanzende panzer waarover schulpte de agismantel als maanlicht omzoomde wolk langs haren maagdeschouder aangelicht door haar eigen gloor rees de godin op haar peplos plooien uit als op gegleufd zilveren zuil zilver haar schild helm en speer en hare heilige eigenschijn baadde over herakles heen de held ontzet richtte zich op in de wilderigheid van het zijdene bedde waarop hij rustte waren zijn zware nog spierige leden zoo blank en onthaard als die van een grote knaap maar van zijne blonde lokken was het goudstuifsel verstoven en zij vielen verward en grijs doorvlokt om zijn baardeloos maar gerimpeld gelaat de naderende ouderdom schemerde door zijne verwekelijking heen als een droeve schemervlam doorbarstend al bast zijne droeve ogen van blauw vergrouwden in weemoed en bange ontsteltenis en hij wist niet of hij droomde of dat hij de werkelijkheid zag gebeuren alkaïos maande hem de goddelijke zuster met haar diepe jongelingstem alkaïos alkaïos ontwaak waar ben je o alkaïos herakles waar wentelen gedachteloos je dagen om is lydie niet het verbodene oosten werden tussen Hilas en omfane de twaalf werken volvoerd en is de boete geëindigd of was de boeteling onwillig het laatste werk te volvoeren en waarom vroeg Herakles zou hij gewillig zijn de onmogelijkheid te trotseren? waarom zou hij dalen ten Tartaros om om te komen door de beten van Kerberos die hij zelfs niet doden mag, die hij levend der aarde moet tonen en terugbrengen dan aan Hades, doorziet Herakles niet noodlots toeleg om hem te vellen aan het eindelijke einde, om hem toch te verpletteren, trots alles wat hij volbracht. O Herakles, O Herakles, vermaande de strenge Athena, dacht je niet immer, dan dat de opdracht onmogelijk was dacht je niet de onmogelijkheid te zijn leeuw te doden en hydra en ever en vogels en hinden te vangen en stal te reinigen heb ik geweigerd toen met eere mij werd opgedragen stier te verdelgen en rossen heeft je brein niet vergeten admete de verre gordel bij tijds te halen wie anders dan athene zelve verbijsterde herakles brein zijn zelfs de goden niet gehoorzaam o herakles aan het noodlot en wil je ongehoorzaam zijn opdat om de eigen onwilligheid noodlots wraak neerdonderen over thrachis over verlatene vrouw en vriend en zoon Alkaios, op! Nog konden wij allen de menselijke broeder beschermen, maar hoor, o Herakles, er is de vreselijke kracht die zelfs wij vrezen, die zelfs Zeus vreest. Er is de vreselijke kracht die wij nu nog bezweren en tegenhouden. Er is de vreselijke kracht. Die hera aanroept haar eindelijk te wreken de ontrouw van haar gemaal er is de kracht die apollo met ons allen o herakles jou ter wille tegenhoudt apollo vooral omdat zijn eigen orakel door herakles werd geminacht maar blijf onwillig en eenmaal vermogen wij niet meer wij zijn niet de almachtigen wij zijn goden en helaas niet meer alkaïos alkaïos o herakles op 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 nog is de nacht niet gewenteld, en drijft het duister over tmolos en de meander om sluimert neem in de zalen der vrouw de knots terug die was als een ontrouwe vriend omdat hem de vriend ontrouw werd neem de boog en de pijlenkoker neem de nemeische vacht en sluip weg in stilte voor zich de tooveresse verheft uit het bedde der wellust die uitzuigt herakles laatste merg athena zal herakles leiden maar op op en dan o herleefde held naar het westen naar het westen toe waar de poorten van hades schapen. stralende van de zilveren eigenglans strekte de godin hare hand en herakles ontzet om wat hij had wagen te weigeren richtte zich van het bed en greep ter zuster stralende vingers de nacht lag nog roerloos neer over omfales paleis te tmolos de zuilen stonden nog slapend de fonteinen ruisten niet de getemde leeuwen sliepen in een hoek van den hof en de duiven rusten gedoken in wiek op de gebeeldhouwde kornis athena door de sluimerende hoven en tuinen voerde de held aan de hand zijzelve doofde haar glans en vergleed hem voor als een manestraal zo mat zij naderden de vrouwen vertrekken hunne stille schreden gingen tussen de slapende vrouwen herakles hield in de adem als schimme zo licht gleed athena als een schim gleed haar herakles na hier op het tooverbedde der lusten verheven in de lamp doorstarrelde zilverschemer sliep glimlachend naar om omfale lag zij godinnen gelijk en zilvernaakt over purperen matras sleepte haar gazenmantel van het bedde af langs den grooten voor die stond aan het eind. Lagen de purperen rozen ontbladerd, nog om haar heen er stond in de hoek bij de hoge lamp de knots onbewegelijk als in droeven slaap er stapelden boog en pijlenkoker op de drievoet waarover het leeuwenvel hing athena streng wees de held hij greep de knots het eerst en het was de droef slapende vriend blij ontwaakte en herakles kuste op de schouder hij slingerde zich de vacht over de rug en de roze bladeren om omfalen warrelden hij greep de boog en hing zich de koker om ik ben gereed sprak herakles tot de godin zij reikte hem weder de hand hij greep die bevende zij geleide hem sluimerende om langs. Hij toefde toen als aarzelend. Zij heeft mij, zoo als zij vermocht, getroost en geliefd, fluisterde Herakles. De godin trok de held van daar. Buiten, over de kronkelende vloed, bleek de reeds de vroege morgen en de vogelen, chilpend, ontwaakten. hoofdstuk 47 Onverrichter zaken kwam ligas in weemoedig tragisch terug en meldde zijne meesteresse treurende deianeira waardige vrouwe niet vond uw trouwe dienaar en boodschapper de held die tijdens de nacht in omfales kamer zich terug had genomen en knots en boog en koker en verdwenen was niemand wist naar welke orden heen en lichas bood deianeira de ring die hij niet had overhandigen kunnen deianeira in haar treurnis bijna verblijd omdat Heracles om vale had ontvlucht en zich losgemaakt uit de vernederende boei haar lusten offerde afrodite de ring die zij ter marmeren godin in het rozenbos stak aan de marmeren vinger en verviel weder in de matte weemoed terwijl de moede dagen omme omme sleepten en hare gasten haar niet verlieten maar rondom haar bleven honderdjarige kijks en jonge iphitos en de jonkvrouw Iole, die haar de teedere vriendin was geworden trots deianeira's stille ijverzucht de ijverzucht die zij steeds verzweeg maar die haar deed lijden en treuren nu was herakles van omfalen henen gevlucht maar waar waar was hij en na de korte vlaag van stille vreugde en verademing verviel de lijdende bleke vrouw weder in de weemoed en handenwringende smart kwijnde zij nu naderde de witte winter en dwaalde zij wenende langs de wind omgierde heuvelen en omzuizelden weidezoom een schimme van smart gelijk in de sombere nachten waarin het landhuis sliep en de velden zich troosteloos trekten over de steeds zichtbare witte weg die hij nog immer niet afkwam de bevrijde boeteling om de eindelijke rust te genieten en zocht zij in stefan de sponde de harde tempeltreden der heiligdommen aan de gunstige goden gewijd en sleepte zich die op in gebed en smeekte herakles broeders en zusters erbarmen toch haar en vooral hem te betonen, tot de droeve morgen weer bleekte, en terug zij keerde ter woning, waar reeds ten drempel de bezorgde vrouwen haar wachten en opvingen, wankelend en leidend en nederlegden ten sponde. En zelfs de liefkozing van Hilos kon haar niet in de starende blik en de smartelijke mond. De glimlach ontlokken. Tot op een morgen. De sneeuw lag reeds in eerste laag over de hoogste toppen der bergen en tintelde langs de Oita. Boodschappers uit Mykene kwamen en jubelend de boodschap deden. Afgezonden de snelvoetige knapen door de waardige grijsaard zelf. En zij melden dat het onverwachts herakles in mykenæ verschenen was met aan drie kettingen de helle hond in toon ontzettend bassende kerberos gemuileband de drie muilen en dat hij hem vertoond had aan de verbaasde volke en aan de vorst die diep in zijn paleis was gevlucht van ontzetting en verscholen achter de zuilen had uitgeroepen dat herakles vrij was van slavernij en van boete zodra hij het monster weer naar hades terug had gevoerd en er was plots opjugende blijdschap in tragis en tussen hare vrienden snikte deianeira van vreugde vrij hij was vrij terug zou dan herakles komen terug te tragis bij Dejanera en Hilos terug in liefde en vrede en geluk en rust vooral. Eindelijke rust. Andere boodschappers volgden de eerste die avond en melden, o vreugde, dat Herakles het gemuilbande monster terug in Tartaros had gebracht en dat hij vrij was, dat hij vrij was. Vrij, vrij, vrij zo klaterde zo schaterde het juichende over trages heuvelen heen vrij 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 de held plotseling vrij de boete volbracht en door de vorst aanvaard o de vreugde die dag in trages de dolle dansen die dag over weide en weg door woud en aan heuvelzoon De vreugdevuren die nacht zichtbaar vlammende over de weide als sneeuwwitte vlakten. Herakles, hij was vrij. Morgen zou hij terugkomen in Tragis. Die volgende morgen, o blijdschap, zou hij terug, voor altijd terug zijn in het midden van allen die hem beminden. Maar de derde groep der boodschappers, snelvoetig de weg blankende tussen de vreugdevuren afrennend in hun onvergelijkelijke vaart meldde thans aan deianeira die stond tussen de blijde vrienden en dienaren waardige vrouw o deianeira gij door ons alle beminde gade des helden herakles vrij en van alle boete verlost groet u door onze mond en groet hilos de zoon en groet de vorstelijke vrienden en allen die hem beminnen maar doet u melden o vrouwe dat niet eerder dan met zonsondergang hij weder te tragisch zal zijn daar de held zich allereerst opmaakt ten tempel zijns vaders te argos om er het dankoffer te volbrengen voor het goed gunstige einde zijner langdurige boete en er te wijden knots en boog en koker en vacht aan den olympische zuis. o boodschappers snikte de blij deianeira reeds vervulde uw late komst mij met angstige zorg want nog kan deianeira niet geloven aan het geluk aan de vrede aan de liefde en aan de rust o boodschappers meld aan mijn angstig hart, zijt gij de laatste, zijt gij de laatste. Wat, o waardige vrouw, zouden latere boodschappers uit Mykene u melden kunnen? Reeds toog de held tussen tal van mykeniërs zegevierend naar Argos en is het dankoffer gebracht en de weiding gedaan. Zo keert Herakles terug naar Tragis en zal ik helaas niet met hem zijn riep iolaus uit vervoerd antwoordde hem deianeira iolaus span de wilde witte twee voor de snel raderende wagen iolaus maak op naar argos en gij die zo vaak mijn held huiswaarts voerde voer hem thuis thans voor altijd en vrij voer hem thuis, thans in snelste vaart. Iolaus haastte ter stallen zich en reeds hinnikten de blanke rossen. Door de blanke nacht galmde het vreugdegezang zang van alle kanten, door de blanke nacht walmden de rosse vuren der vreugde. Vrouwen, riep vervoerd Deianeira, mede, mede, komt, zoeken wij in kisten en kofferen de edelste stof die geweven wij hebben opdat het een offerkleed zij voor mijn held buiten voor het eikenhuis omhelsden de vorsten kijks iphitos hyllos wenend van vreugde met iole en de vrouwen stortte deianeere de eikene zalen binnen en opende zij kofferen en kisten en haalden koortsig wollen weefsels en lijnwaad uit het waren de stoffen zorgvuldig gelijkmatig geweven zorgvuldig dubbel getint en deianeerako's uit die schat een zware stof geweven met dubbelen wollen draad en dubbel getint met het goudkleurige oker dat herakles nu hij de vacht offeren zou en niet dragen meer een passend gewaad zou zijn en iole en de vrouwen bewonderden de rijke mantel die in brede plooien van herakles brede schouders zou vallen toen nam in hare vervoering deianeira de zware stof op in hare van geluk bevende armen en vloot er mede heen in haar eigen vertrek en kuste en kuste de stof zij ontstak de hoge bronzene lamp en nam uit de bronzene kist aan des beds voeteinde de bol van bladgoud waarin de purperen bal o nu zou zij zorgen dat haar geluk eenmaal weer terug in haar hart en haar huis haar bij zou blijven eeuwig nu zou zij gedachtig aan stervende nessels woorden herakles in de toover boeien opdat hij van haar haar alleen blijven zou en hare stille steeds verzwegen ijverzucht haar verborgene ijverzucht haar geloogende ijverzucht verwelken zou verwelken met de giftige rode bloemen die haar bezwijmelden met de scherpe stekels die haar doorpriemden en zij spreidde de mantelstof over de grond waar het schitterende oker glansde in de weerschijn der lampevlam en zij nam uit de bol van goud de purperen bal en knielde neer en hare ziel vol liefde en haar hart vol geluk en hare hand even bevend van vreugde tekende zij aan de boord van de stof de vierhoekige rand wiens telkens kort afgebrokene lijn vierkant vulde naar vierkant heen en weêr gaande telkens in evenwijdige richting zodat het sierlijk motief zich schakelde vierkant aan vierkant en met brede versiering van purper zoomde de okeren stof daar waar de stof open neer zou vallen over herakles brede borst herhaalde hare tekenende hand met de purperen streek van de bal de sierlijke rand met kleinere vierkanten en toen verliefd op haar arbeid vulde zij de effenheid der omrande stoffen met purperen bladervorm die geleek op het blad der akanten de rode bloedstreep het rode bloedblad op de gele stof verdiepte met gloed van oranje en het kleed gleek deianeira zeer schoon en dan het was haar zoet geheim terwijl zij de stof nu geheel de bal had verbruikt en de bladgouden bol van haar schoot wegrolde bewonderde glimlachte zij om de liefde tover die ongeweten door allen zij herakles aan zou doen eeuwig zou hij haar beminnen nooit zou zijn hart naar een ander meer gaan iole zou hij slechts als een zuster lief hebben thans haar alleen hilos moeder zou voortaan in het nieuwe geluk de liefde zijn voor zijne armen en voor zijn hart en het zou het geluk blijven het geluk het geluk zij rees nu op en hief wijd uit in de handen de stof hoe schitterend van kleur was het kleed hoe koninklijk zwaar viel de mantel en de vierkante rand die vierkant insloot naar vierkant en het gezaaide akante vereenvoudigd in de herhaalde tekening verrijkte nu met de oranje motieven nog meer de glans van het oker. Zo gloeit de pracht van zonsondergang. Maar het kleed zou geen einde haar brengen, maar aanvang, zonsopgang, die van het nieuwe geluk. Nu vouwde zij glimlachend van liefde en verwachting, hijgend van gelukkige dronkenschap, het prachtige kleed vierkant op en drukte er kus op na kus en legde het kleed neer in een kistje van berkenhout met bladgoud beslagen en drukte het kistje zich aan het hart en toen hare vervoering bedwingend trad zij kalm in de zalen terug daar toonde zij het kistje trots en gelukkig maar toonde niet de purperen betekening opdat die verrassing zou zijn die volgende morgen als haar held komen zou, gehuld in het kleed en ontbood zij tussen alle de vrouwen lichas en zeide stralend de ogen. boodschapper die herakles niet meer te te tmolos vond op weg als mijn held reeds was naar tartaros om zijn laatste werk te volvoeren boodschapper die herakles niet de ring vermocht aan te bieden o thans zult ge met gunstiger uitslag de nieuwe zending volvoeren snel o luchtvoetige lichas naar argos waar mijn held vacht en knots en boog en koker wil offeren de olympische vader en bied herakles opdat hij gevoegelijk zich dossen kunnen in offerkleed deze berkenhouten kist waarin liefdevol Deianeira besloot de kostbare mantel dubbel geweven en dubbel getint. Zij bood Ligas het kistje aan en rondom haar was alleen de blijde vreugde der vrouwen en buiten in de blanke morgen van sneeuw over bergen en heuvelen en bomen, waarschuwde geen gunstige God en zweeg erbarmingloos De wijde winter en alleen in het oosten achter het landhuis rees groot de rode zon van de nieuwe dag en bloedde door de nevel als uit donkere wonden bij wonden met een bloed dat die scheurende nevel besmeurde. Einde van hoofdstuk 47